0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlı Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
2: Kobra bir cim
1: nasılsın diye soracağım. Ee, nasıl olduğunu da biliyorum ama yine de soruyorum nasılsın? Vallahi daha da böyle... Türkiye gerçekten insanı hayrete düşüren bir ülke ya. Daha da öfkelenemem dediğin ilk anda seni daha da öfkelendirecek. Beni daha da hayret ettiremez artık hiçbir şey dediğin anda daha da hayret ettirecek şeyleriyle böyle... Tam olarak şak. Şak gerçekten. Şimdi tabii
2: yüzlerce bölüm yaptık biz de biliyorsun. Daha da şaşırmayız dediğimiz neler neler oldu.
1: Ama her seferinde bir şaşırma, her seferinde bir aa. O masumiyetimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Nedense o saflığımızı halbuki Ayasofya'nın kapısını yedi bu insanlar. Ne beklemezsin bunlardan yani. <gülüyor> Sonra işte Beyaz Toroslar gelir, Beyaz Toroslar gider hayat. Memleket öyle.
2: Şimdi oralara geleceğiz ama istersen önce küçük küçük duyurularımızı yapalım. Ee, Instagram'da da duyurduğumuz gibi 103, 104, 105. bölümlerimizle yaşanan depremin ardından konuşulanları derledik.
1: Bir vaka gibi adeta tarihe not
2: düş. Kesinlikle. Ee, bu bölümlerimiz 103, 104, 105. Oradan dinlenebilir. Kaldı ki dediğim gibi bugün de devam edeceğiz zaten konuşmaya. Kızılay skandalı var.
1: Kızılay Gate var biliyorsun. Onu mutlaka konuşacağız.
2: Aynı şekilde Hatay'da su ihtiyacı hala devam ediyormuş. Çadır ihtiyacı hala devam ediyormuş. Bunu da bir kez daha programın en başında duyuralım.
1: Bugün e, bir bakkala girdim. Bakkal abi böyle feryat ediyordu artık müşterisine. Nasıl su nasıl gitmemiş olabilir hala diye. Ben de ona çok takılmıştım. İlk günden de anlam, anlam veremedim ben suyun olmaması. Yani. Gidenler de bitmiş yenilere gitmiyormuş şu anda. İnanılmaz. Ama işte bütün Türkiye bunu konuşması gerekirken... ...bütün muhalefetiyle bilmem iktidarıyla medyası bunun üstüne gidilmesi gerekirken... ...bir tane kalbimin kızıl saçlı bacısı çıkıyor... ...beyaz torosuna binip gündemin ortasına Lars diye bodoslama giriyor.
2: Tam olarak öyle yapıyor... Oraya geçmeden hemen sosyal medya hesaplarımızı artık bu hafta hatırlatalım. Hatırlatalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast. Bizi desteklemeye devam eden yavru kobralarımıza teşekkür edelim bu vesileyle.
1: Kreosus hesabımız CobraCobraPodcast ve bu bölümümüz artık zaten kırmızı olacak gibi. Evet. Yani kızıl bir gündem var. E, Meral Hanım saçları gibi gündemi de kıpkırmızı yaptı. Artık kobralar e, deri değiştiriyor. Madem a, gündem siyaset buyrunuz siyaset.
2: Aynen öyle. Perşembeden başlayalım istersen. Altılı Masa'nın e, artık adayımızı belirleyeceğiz dediği bir toplantıları vardı.
1: Cuma'nın gelişi adeta Perşembeden belliydi çünkü. Zaten biliyorsun Cuma selaları da Perşembeden okunuyor bir tür daha. Oradan daha belli Cuma'nın gelişi Perşembeden. O yetmezmiş gibi bir de bir toplantı yapıldı Perşembe günü.
2: Ve bu buluşma Saadet
1: Partisi ev sahipliğinde gerçekleşti. Ve ardından 6 lider ortak
3: bir mutabakata imza atıp bunu ile paylaştılar ve dediler ki Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlaşıya ulaşmış.
1: Sonra Enteresan şeyler oldu. Enteresan şeyler oldu. Zaten bu kokular gelmeye başladı o gecede. İyi Partili Ümit Dikbayır Millet 5'ten büyüktür diye bir tweet atıp Tepkiler üzerine hemen bu tweetini kaldırdı.
2: Başka bir İYİ Partili isim de ''Sana
0: apoletlerini sök dedik.''
2: şeklinde bir tweet attı. Bu tweeti de kaldırdı daha sonra. O da
1: zaten e, Meral Hanım'ın önceden işte bu başkan adayı olacak kişinin apoletlerini sökmesi gerekir.'' demesine bir göndermeydi.
2: ''Siyasi hırslarımızdan vazgeçelim.'' demesine bir göndermeydi. Ancak Cuma günü bir uyandık ki Meral Hanım toplamış kameraları
1: açıklama yapıyor. Ben tam olarak açıklamaya uyandım biliyor musun? Sabah çok erken saatte uyanmıştım. Tam siesta saatimde annemin telefonuna uyandım. <gülüyor> Direkt söylediği şey bu. Meral Masa'dan kalkmış. Hangi Meral? <gülüyor> Hangi masa? <gülüyor> Hangi masa? Benim konuyla ne alakam var? Ben Meral diye birini bile tanımıyorum falan böyle. Mersan Meral Akşener'den bahsediyormuş. Ne dedi Akşener bu açıklamada? Dimdik duracağım dedi. 21 yıldır memleketin dört bir tarafını diktiler... Betona boyadılar. Sizi yeterince dikmemişler gibi. Ben de dedi dimdikim dedi bundan sonra dedi.
2: Aynen öyle dedi.
0: Ne bir kumar ne de bir noter masasında olmayacağız. İyi parti ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Masadaki 5 parti Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ismini önermiştir. Bense bunu istemediğimi kesin olarak bile getirdim.
1: Dedi. dedi. Biz o zihniyete karşı dimdik durduk. Buna karşı dimdik durduk. Şuna karşı dimdik durduk. Ona karşı... Diye de böyle akla alınmayacak. Bunca zamandır sen bu insanlarla aynı masada oturdun. Kemal Kılıçdaroğlu diye arkasından atıp tuttuğun insan sana milletvekili verdi. Parti kurdu. Mecliste parti grubu kurdu. Onun
2: sayesinde sen bugün varsın. Aynen
1: öyle. Onun sayesinde sen seçimlere girdin. Bugün varsın parti olarak. Üstüne yetmedi. Elektriği kesildi evine gittin. Birlikte yemeğe gittiniz bilmem ne. Yani bu kadar mıydı? Ya, sıtma mıydı gerçekten bu adam? ya yani? Madem asıtmaydı bu adam bu kadar. Sen bunca zamandır bu adamla ve partisiyle aynı masada ne işin var? Niye ortak aday çıkardığında da İstanbul seçimlerini birlikte kazandık dedin. Veya Ankara seçimi başkanlarımız başkanlarımız. Onları ortak sahiplenirken çok güzel her şey. Birlikteye ortak. e öbür türlü geldim eee sıtma. Bak sen lafa yani şimdi.
2: E kaldı ki bir senedir Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu zaten belli bu arada. Sürpriz bir gelişme de değil yani bu. Aynen öyle. Bir senedir birbirlerine gizli gizli laf soka soka soka soka hiç yüz yüze konuşmadıkları kulis bilgisini öğrendim bugün. Birisi söyledi kim hatırlamıyorum. Artık af diliyorum
1: kendisinden de ismini veremediğimiz için. barış arkadaş olabilir mi? Olabilir de böyle şimdi. Böyle çok ileri geri şeyleri o söyler çok inanmamak lazım Barış arkadaşın söylediklerini O böyle 3 tane duyuyorsa 5 tane de ekliyor. Sonra onları düşünürken uyuyor 10 tane de rüyasında görüyor hepsini gerçekmiş gibi anlatıyor. O yüzden Barış arkadaşın söylediklerinin ne kadarı doğru kulis bilgisine kadarı kendi hayal gücü ayırt etmek de zor. Evet o yüzden çok ben bilmiyorum. Ayırdı zor bir birey kendisi. Meral
2: Akçener aynı konuşmasında Ekrem Bey'e ve Mansur Bey'e de seslendi.
0: Milletimiz çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Hiç şüphemiz yok ki bu vazifeye reddedilemez görmezden gelinemez bir vazifedir
1: dedi. İçinizden biri çıksın. Bunca zamandır size emek veren, sizi belediye başkanı yapan, ilçe örgütleri, il örgütleri, kadın kolları, gençlik kolları gecesinde gününüzüne katıp sizi buraya getirmiş partinizi arkanızı dönün, bırakın gelin benim cumhurbaşkanı adayım olun dedi.
2: Adeta bir darbe çağrısı bu bu
1: arada. Evet parti içi darbe parti çağrısı. Parti içi bir
2: darbe çağrısı hiç hoş değil. Bir de kendisi bunun demokratik olmadığını, masanın demokrasiyle bir işinin olmadığını söyledi. Ben de en çok buna takıldım. 6 kişisiniz, 5 kişi birini seçmiş. Sizinki seçilmedi diye kalkıyorsunuz masadan. E demokrasi bu zaten. Yani acaba ne zannediyordu da demokrasiyi? O hala ileri... İşte Kemal Bey'in ardından yayınladığı videoda da dediği gibi Erdoğanizm devam etsin istemiyoruz. Aynen öyle. Meral Hanım'ın kafasındaki demokrasi demek ki ileri bir demokrasi.
1: yani. Aynen öyle. Ee, yine kulis bilgilerinden paylaşıldığı kadarıyla Ekrem Bey'e ve Mansur Bey'e daha fazla sayıda liderden itiraz geldiği, daha çok sayıda liderden itiraz geldiği, Kemal Bey e sadece Meral Hanım'dan itiraz geldi. Beş liderin üstüne uzlaştığı isim olduğuna dair şeyler söyleniyor. E artık bu hani demokrasinin son noktasıdır yani. Artık oraya da geldiğinde bir kişi kalıyorsan tamam demek durumundasın. Demokrasi böyle bir şey gerçekten tam olarak. Bir de parlamenter sisteme geçeceğiz, demokratikleşeceğiz diyoruz. Hanımefendi daha demokrasi nedir tam olarak anlamamış yani. Başbakanı Tansu Çiller ne kadar ekonomiden anlıyorsa kusura bakmasın Mevlânım da de demokrasiden o kadar anlıyor gibi görünüyor açıkçası.
2: Kaldı ki zaten İmamoğlu'na siyasi yasak kapıda bekliyor biliyorsun. Böyle bir şey çıktığı gibi yapıştıracaklar. E Mansur Bey ben belediye başkanı olmaktan mutluyum. istemiyorum diyor adam. İstemiyorum. Aynen öyle. Bu kadar net istemiyorum diyor yani.
1: Ha bir de daha Mansur Bey'in adı konuşulmaya başlıyor. Başladığı anda da Ağrılılarla, Iğdırlılarla ilgili seçim meydanlarında MHP'liyken söylediği konuşmaları yayınlanmaya başladı yani. Bir de kaldı ki geçiş dönemi, parlamenter sisteme geçiş dönemi, yumuşak dönem diyorsunuz ya. Kemal Kılıçdaroğlu dediğiniz insan altılı masa gibi birbirinden alakası ve birbirinden uç ve sivri insanların bir araya geldiği yer. Aylardır bu masayı idare ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi gibi her söylediğini en doğru söz zanneden üyelerden oluşan bir partiyi senelerdir genel başkanlığını. Yani gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Türkiye'de uzlaştırma, her kesime eşit yaklaşma, yumuşak başlılık gibi konularda gerçekten en yüksek tecrübeye sahipte isim. Bu kesinlikle da tartışılmaz öyle. bir şey. kesinlikle öyle.
2: Kaldı ki Meral Hanım'ın neyi amaçladığını da ben anlamadım açıkçası. Şu an masadan kalkarak kendisi şu an başbakan da olamayacak. Eğer AK Parti'ye gitmeyecekse. AK Parti'nin derecim değiştirmek gibi bir gündemi olmadığı için yine başbakan olamayacak. Bence o şey
1: Muharremince Ümit, Ümit Özdağ. Özdağ, Meral Hanım bir de Mustafa Sarıgül bence bunlar muhteşem dörtlü. Dört atlısı yani Türkiye'nin dört atlısı olarak. Karamaz Aynen öyle. Kare masa, dört köşe masa bunlar. <gülüyor> gerçekten yani Türk siyasetine o eski 90'lar, 80'ler soluğunu geri getirecek isimler bunlar. Lazım böyle isimlerde tabii. Arada böyle bıkırdanacaklar bir köşede. Biz de dönüp diye ibret alacağız dönüp diyeceğiz ki ay gerçekten böyle orta çağdan da duyulabilirdi sesimiz. Çok şükür biraz daha ilerici bir yerden bakıyoruz hayata deyip ibret alacağız yani böyle isimler olacak ki hayatta.
2: Ve e, şunu da söylemek istiyorum ki Meral Hanım'la ilgili ben zaman zaman yanılgıya düştüm. Beni tavladı kendisi bazı açıklamalarıyla. Ama sen ilk günden beri ne olursa olsun, ne zaman Meral Akşener'in ismi geçerse geçsin Beyaz Soros'larını hatırlatarak kendisine tırnak içinde güvenemeyeceğimizi, güvenilmez bir insan olduğunu bizlere vurgulamıştın. Eminim ki yavru kobralarımız da. Bunu
1: fark etmişlerdir. Hatırlıyorlardır da. Ama öyle güvenilmez. Bir Süleyman Soylu bir ben. Kılıçdaroğlu'nu bile kandırdı <gülüyor> ama Soylu ile ikimizi asla. Asla, asla. biz kül yutmayız Süleyman böyle ikimiz.
2: Gerçekten Süleyman Soylu da 2020 yılında yaptığı açıklamada benzer şeyler söylemişti. Ben kendisiyle siyaset yaptım
1: ona güvenilmez demişti. Bir de Çiller benim için Türkçü'ye Cumhuriyetindeki en önemli siyasi figürlerden birisi ben. Çiller döneminin böyle meclis kulislerine kadar araştırıp okuyup falan bildiğim için Meral gerçekten Çiller zamanından tanıyorum diyebilecek rahatlığa sahibim. İçişleri Bakanlığı zamanında neler yaptığını, oradan ne gibi kokuların geldiğini çok iyi biliyorum. Sadece işte Meral göstermesi gereken nezaketi gösterip bir altılı masa var, bir artık farklı bir oluşuma gidiliyor... Tamam farklılıklarımızı görmezden gelmeyi veya işte eski hesaplarımızı bir kenara bırakmayı başaracağız deyip aslında bunu okeydin Meral şenerin içinde bulunduğu bir siyasi oluşumu hı hı. işte tamam demeye ama işte Meral Hanım gerçek yüzünü gösterdi. O kızıl saçlarıyla beyaz sorosuna atladı ve masayı terk etti yani.
2: Kılıçdaroğlu'na da adaylığı hayırlı olsun diyelim. Kendisinin vazgeçmeyeceğini de... ...bizzat kendisi de söyledi. E, bizzat senin aldığında bir kulis bilgisi
1: de evet, var. Evet ben çok yani... ...partinin ikinci ismi denebilecek isimle... ...bugün görüştüm. Kemal Bey aday. Bak biz de artık haberci olduk hayatım. Olduk var. Ben başka bir sebepler aramıştım. Kendisini de onu da hemen sordum. Nevşin gibi hemen sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada Kemal Bey aday kesin mi o falan diye. Ve Merakşehir konusu falan yoktu yani. Bu sabah çok erken saatlerde oldu bu görüşme. Ondan sonra evet evet... Öyle yani kesin falan diye yanıt aldım. Ee, i̇lk yorumu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok
3: şık oldu. Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Dedi.
1: Ki tek tek tek tek de oturdu. Kemal Bey'in aslında bu taşlar yerine oturacak geliyor gelmekte olan bu muallak söylemlerini çok eleştiririz biz. Ama bu aslında muallak değil yani taşlar derken de yer derken de Kemal Bey'in ne kastettiğini aslında... Bu açıklamayı duyan, gören herkes çok net anladı. Ve ardından da aslında Kemal Bey'in yaptığı ziyaret çok dikkat çekiciydi bu açıklamanın ardından. Kesinlikle. Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etti. Ardından Sol Parti'yi ziyaret etti.
2: Yarın HDP, MYK ve Gelecek Partisi Başkanlar Kurulu toplanıyor. Tabii Kemal Bey'in HDP'nin de içinde bulunduğu İşçi Partisi ile olan ittifakını da mı yanına alacak şeklinde bir yorum yapılıyor. Ama zaten Selahattin Demirtaş Kemal Bey'in adaylığını destekleyeceklerini söylemişti öncesinde.
1: Ya kendilerinin bileceği iş. Onlar oradan sonrası. Artık politika. E... İşçi
2: Partisi'nin bu ittifaka katılması beni şahsen çok mutlu beni eder. Beni de çok
1: mutlu eder. Yani Meral Hanım'ın Beyaz Toros'a binip gidişinin ardından ay beni bugün daha başka bir şey mutlu edemezdi derken bir anda Erkan Başta Kemal Bey'in el ele fotoğraflarını gördüm Twitter'da ve dedim ki o gerçekten taşlar yerine oturuyor yani Türkiye'de. Kemal Bey bir video yayınladı.
0: Ben bu saatten sonra değişmem. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi. Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz
2: dedi. Ve güler yüzlüydü.
1: Ee, oldukça umutlu gözüküyordu mutlu gözüküyordu bu zamana kadar herkesi nasıl kucakladığını hatırlatır kucaklamaya da devam edeceğini çok güvenilir bir şekilde gösterir de bir hali vardı konuşmasının da genel havası bu şekildeydi bakalım yani Kemal Bey'e çıktığı yolda başarılar diliyoruz biz kobralar olarak
2: kesinlikle daha ilginç açıklamalarda bulundu bu süreçle ilgili aslında. 5 Mart günü saat 15'te Ankara Büyükşehir Belediye Binası önünde Mansur Yavaş'ı göreve davet etmek için miting düzenleyeceğini açıkladı. Muharrem'ince ben böyle bir mitinge katılamam o başka bir partinin belediye başkanı. Ee, bu çağrıyı ortak olmam doğru bulmuyorum bu çağrıyı dedi. Ya onlar çok gerçekler, Komikler Çok
1: komikler. <gülüyor> Altılı Masa toplantısından önce bir grup toplanmış. Pankartlarında adayımız Muharrem İnce yazıyor. Fakat röportajlarında eğer Mansur Yavaş aday olmayacaksa bizim adayımız Muharrem İnce gibi bir açıklamada bulunuyorlar. Bu böyle... Yaşasın İttihak ve Terakki diye slogan da atmışlar arada. Ne güzel. Yani bu böyle Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve... Muharrem, İnce Muharrem İnce. arasında kalanların böyle bir kafa... Ka onlar hiç karar veremediler yani. Bu üçünden biri diyorlar ama sanırım Dışarı gerçekten... Gerçekten gidip verecekler mecbur. Ya veya üçün birini alacaklar yani üçünden evet. birini. Yani böyle üçün biri, üçün biri bu kadar da meraklı olunmaz yani. Neyse. <gülüyor> üçün biri özde çıkıyormuş aralarından <gülüyor> görürler günlerini.
2: Twitter'da da müthiş bir Muharrem İnce propagandası var şu anda. Ya...
1: 13-14 yaşta çocukların yazdığı şeyleri şey yapma şimdi bana.
2: E şunu da hatırlatmak gerekir ki... ...Twitter'ın Türkiye ortalamasının 18'ine ...yani %18. Twitter'da gördüğümüz şeylere celallenmeyelim, sinirlenmeyelim... ...onlarla sevinmeyelim de... ...o öyle bir fact olarak orada dursun... ...ama bu görüşlerin sadece %18 olduğunu... ...iyisinin de kötüsünün de... ...bunu unutmayalım diye... ...ben yavru kobralarımızla bu bilgiyi paylaşmak
1: isterim. Yani adam... Kazandığı mesajı canlı yayında okunurken biberonundan sütünü içip çok afedersin alttasıçısça uyuyanlar gelip burada şimdi bana muharemince savunmasın.
2: Yani işte bu Türkiye'nin yüzde 18'i ise oradan Muharrem'i destekleyen yüzde 5 ise bu o oranı %2 falan çıkıyordur. Yani maksimum Türkiye genelinde 1 çıkıyordur. O yüzden her şey yazılır Twitter'da. Her şey çizilir. Oradaki ne anketlere inanalım ne... Gündemlere. Gündemlere aynen öyle. Kaldı ki Rende binası zaten oranın da şirazesini kaydırmış vaziyette. Tabii. Ne gerçek ne yalan. Ee, gerçekten çok zor ayırt ediliyor. Müthiş bir dezenformasyon var. Bir de mavi tikte artık parayla satıldığı için herkes tikli
1: yani. Herkes tikli ve o tiklileri görüyoruz önce. Biz de tiklenelim ya. Krayosus hesabımız Cobra Cobra Podcast şuradan bir... Birisi bize bittik sponsoru olsun yani.
2: Bu arada Meral Akşener e Cumhur İttifakı'ndan da ilk davet geldi. Büyük Birlik Partisi lideri Destici. Cumhuriyet
0: İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız
2: dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz yıl kendisine bir davette bulunmuştu biliyorsun. Yuvana dön
1: kızım demişti. Bu arada Cumhur İttifakı da çok ilginç bir oluşum. Bir Cumhur İttifakı var MHP, AKP. Bir de onlarla birlikte hareket edenler var. Onlara tabi ama dahil değil falan şeklinde işte bu Vatan Partisi Doğu Çek bu BBP, işte ne o? Yeniden, Yeniden Refah. Refah. Bunlar böyle Cumhur İttifakı'nda değiller ama Cumhur İttifakı'ndalar Varda gibi de. gibi de. Falan çok acayip i̇şte onlar yani.
2: onlar bizim gibi kalpleri Sayın Cumhurbaşkanımız da atıyor ama fiilen de orada değiller gibi de. <gülüyor> <gülüyor> Tam biz. <gülüyor> Bütün bunların ardından E-Devlet kilitlendi çünkü insanlar akın akın İyi Parti'den istifa
1: etmeye başladılar. O da işin abartısı EYT açıklandı bugün. İnsanlar akın akın EYT akın ettiği için oldu da. Tabi İyi Parti'den çok ciddi sayıda istifa olduğu bilgisi de ulaştı elimize.
2: Evet. E ee, Nagihan alçı enteresan bir soru sordu konuyla ilgili.
0: Akşener şuna cevap vermeli. Bir adaya göstereceksiniz. Adayınız maksimum 116 oy alacak. Seçim 28 Mayıs'ta kalacak. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. O zaman ne tavır alacaksınız? 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu diyeceksiniz. Neden bu sert çıkışı yaptınız?
1: Nagihan hanım hayatınızda ilk defa sorulması gereken bir soru sormuş olabilir. Gerçekten öyle. En doğru soruyu bugün sordu diyebiliriz Nagihan için. İşte onlar iki kızıl saçlı anlıyorlar birbirlerini. <gülüyor> Tabii Meral Hanım'ın bu soruya ne cevap vereceği çok meçhul. Nagihan Hanım'ı muhattap alıp cevap vereceği bile meçhul. Tabii. Ama sorulması gereken çok, çok önemli bir soru bu yani. Bir işte sorulması gereken soru bu sana işte milletvekili verip parti kurduran onu bunu bu kadar iyilik yapan siyasi vefa diye bir şey vardır ya. Bir insanı böyle dakikasında bu kadar kolay ortada bıraktın, yarı yolda bıraktın bir de seçime iki ay kala yaptın bunu. Sonrasında ne yapacağını biz nasıl bilelim şimdi senin, nasıl güvenelim? İkincisi de evet yani madem ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim Şimdi neden bu kadar sert çıkış yapıyor?
2: Onun tabii tahminleri muhtemelen Ekrem Bey ya da Mansur Bey birisi kabul edecek çağrısını ve ilk turda %51 alarak kazanacak. O belki de bunu düşünüyor ama bu tarz büyük çıkışlarda B planı, C planı, D planı hepsi hazır olmaz mı yani insanın? İşte Evet. A planın bu tamam çok da akla yatkın bir plan. Bir Ekrem Bey diyecek ki tamam adayım olsun Meral Hanım kabul ediyorum diyecek. Olacak tamam 51 aldı 52 aldı okey. Ama 7'ye olmadı istemiyorum dedi ne yapacaksın?
1: Bu arada Meral Hanım'ın aslında bırak çıkış yapmak için A planını B planını toplantıya gelirken alması gereken yetkiler yokmuş kendisinde. Yani bunu öğrendik bugün bir de ilginçtir ki. Bütün genel başkanlar partilerin yetkili kurullarından evet bugün bu toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda tam yetkilisiniz diye görevlerini almışlar gelmişler Merdan'ım aday belirliyor imza atıyor bir de kuru... Ben
2: bir partime sorayım. Ha. E ben kalkayım o zaman masadan demiş zaten öncesinde de kemal bey buyurun demiş. kemal karamalloğlu ve gene mi barış şey arkadaşın
1: hayallerini anlatıyorsun bize koprakıcı. Yok için. bunu herkes anlattı. Ha.
2: Herkes kemal Kılıçdaroğlu deyince merelhanım e ben kalkayım o zaman demiş. Kemal bey buyurun demiş. Ee, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu, A olur mu öyle şey lütfen sakinleşelim diyerek ortamı yatıştırmışlar. Ee, bu da enteresan.
1: İyi anayasa fırlatmamışlar birbirlerine
2: diyormuşum. Gerçekten bu zamana kadar sağ sol tanımlamak yerine belki de demokrasi anlatabilirlerdi Meral Hanım'a. Değil an, mi?
1: Çok daha işlevsel olurdu açıkçası. Değil mi? Değil mi? Geçmişe dönüp alınması gereken derslerden birisi bu. Belli ki Meral Hanım demokrasi ne demek? Tam olarak Itrak Anlayamamış. Evet. Ee,
2: gelişmelerin takipçisi olacağız. Belki hafta içinde çok çok büyük şeyler olursa bununla ilgili oturur bir şeyler daha yaparız sizlere. Ee, Sayın Erdoğan tabii ki son konuşmayı yaptı her Nok olayda
1: olduğu gibi. Noktayı koydu yani. Dedi ki veni vidi vici.
3: Oturdular, konuştular, dağıldılar.
2: Aynen öyle bir İran atasözü vardır dedi çok severim dedi. Söyledi onu farsça bir şekilde ardından da oturdular, konuştular, dağıldılar
1: dedi. İşte öyle. Bırak dağınık kalsın hayat. En iyisi. Bence de. Bırak dağınık kalsın. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan bir son dakika açıklaması geldi. İstersen onları paylaşalım.
2: İyice gecenin ilerleyen saatlerine geldik artık ve Cuma gecesi itibariyle Ekrem Bey'in Ankara'ya doğru yola
3: çıktığını söylemiştik. 23:40'ta bir tweet paylaştı. Ekrem İmamoğlu ve dedi ki: "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakının Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur."
1: diyerek Mansur Yavaş'ı etiketlemiş bu gönderisine. Mansur Bey'le de Ankara'da buluşmuşlar zaten. Aynı dakikada 23:40'ta Mansur Bey tweet atmış. birebir aynı dakikada.
3: Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Temennimiz Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmiştir
1: diyerek o da Ekrem Bey'i etiketlemiş bu gönderisine.
2: Ee, diğer CHP'li Büyükşehir Belediyeleri de aynı benzer, benzer. paylaşımlarda bulunmuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum açıkçası Merel Hanım'ın çağrısına kulak
1: vermedikleri için. Buradan da görülüyor ki Merel Hanım biliyorsun konuşmasını iki ihtimalle bitirmişti. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız diye. Bu tarz iki şıklı sorularda genelde ikinci şık doğru olur. E, bakalım şimdi onu diyecektim ben de Merel Hanım'ın şimdiki
2: hamlesini e, bütün kamuoyu ve halk olarak merakla bekliyoruz bence. Aynen öyle. Umutsuz olmayalım. Umudumuzu kaybetmeyelim. Her zaman bu umut
1: aşılama işini yapıyoruz. ya Yapıyoruz hakikaten. Çünkü biz de umutluyuz. Ben umutluyum. Ben hiçbir zaman evet, memleketimden, evet. memleketimden ve bu yurdun halkından umudunu kesebilmiş bir insan değilim. Neler olursa olsun yani ki neler oldu. Diyorum ya Ayasofya'nın kapısı yendi. Yani gene de ben umudumu kaybetmedim. Bence e, Kemal Bey liderliğinde çok keyifli ve... Gerçekten yumuşak geçiş diye tanımlayabileceğimiz bir geçiş sürecine doğru emin adımlarla gidiyoruz diye hissediyorum ben.
2: Tabii şimdi asıl konumuza gelecek olursak deprem, depremzedeler. Akşener bu çıkışıyla sadece altılı masaya ve muhalefete değil aslında depremzedelere de bir darbe vurdu. Bütün gün depremzedelerin konuşmasını engelledi dolaylı olarak Twitter'da. Hatay'da programın başında da hatırlattığımız gibi. Hala su yok ve
1: insanlar bunu duyuramadılar bu gündemde. Ve çadır yine aynı şekilde çok büyük problem. Hala eksikliği çok ciddi çekiliyor. Havalar hele bu haldeyken bir de kötü gidiyor yani havalar. Bir de yani bu çadır meselesi konuşulurken Kızılay ve Ahbapla ilgili akıllara durgunluk veren, kan donduran... Bir olay ortaya çıktı. Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıktı. Kızılay
2: Başkanı Kerem Kınık
0: da Ahbap'a çadırları maliyetine sattık. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini İdaida Nisa'ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.
1: Demiş... Afet yaşanmış, bunu biliyorsun. Birinci görevin yemek, ikinci görevin kan, üçüncü görevin çadır sağlamak... Afet zamanında halkın yanında olmak. Aynen öyle. Sen bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin eski bir kurumsun, 155 yıllık bir kurumsun. Böyle bir gelenekten geliyorsun. Bizim zamanımızda cebimizdeki son parayı zarfına koyup böyle, evet, verdiğimiz kurumsun sen, güvendiğimiz kurumsun ne hale getirdiniz yani bu? Bir de kimse almasaydı ne
2: olacaktı o çadırlar? Onu insan düşünmek bile istemeye Herhalde ihraç fazlası diye trajyola koyacaklar diye. Kerem Bey zaten burası kızılay değil, kızılayın bir alt kuruluşu. Sadece çadır üretip satan bir şirket burası demiş. O da enteresan ama aynı şekilde Türk Eczacılar Birliği'ne de çadırların satıldığı ortaya çıktı. E aynı şekilde birkaç tane şirkete daha sattığı da ortaya çıktı. Eczacılar Birliği 76 metrekare büyüklüğündeki 5 çadırı 800 bin liraya almış. Yine aynı gün Kızılay'ın Trakya deposunun çadırlarla dolu olduğu ortaya çıkıyor ve insanlar hala çadır yok burada derken.
1: İşte satış bekliyorlar. Gerçekten öyle galiba Satışının yapılmasını bekliyorlar yani Kızılay'ın bu arada o kadar çok şirketi var ki Konserveleri bilmem neleri yaptıkları ayrı bir şirketi var Bu maden sularını ürettikleri ayrı bir şirketi var İşte bu çadır için varmış mesela benim hiç haberim yoktu Kızılay Yardım Derneği yardım kuruluşu olmaktan Değil. çıkıp bir şirkete dönüşeli çok oldu Çok oldu
2: zaten bunu yetkili ağızlardan da duyduk Kızılay'ın başına yıldırımlar düştü diyebilir miyiz Diyebiliriz Gerçekten diyebiliriz. Hüseyin Başta
0: 76 metrekare çadırı 140 bin liraya satmışlar ve buna maliyetine sattık diyor. Peki biz bölgeye yolladığımız 98 metrekare çadırı 32 liraya nasıl aldık?
2: Diye soruyor.
0: Nasıl bir maliyetiniz vardı acaba? Yoksa deprem üzerinden bile kar peşinde mi koştunuz?
2: Diyor. E koşmuşlar, koşmuşlar. gibi gözüküyor.
1: Koşmuşlar. <gülüyor> Apaçık koşmuşlar. Şirket dediğin zaten kar peşinde koşar. Bu da çok normaldir yani. Ama bu konuyla ilgili bence en ilginç açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi.
2: Kendisini yukarı İbrahimgil ekolüne dahil evet. bir eee AK Partili. Dedi ki,
3: çadır üretimi varsa bunu para karşılığı aldı diye ifade etmek yerine, Kızılay bu dağıtım organizasyonunu o sivil toplum örgütüne devretti diye düşünmek daha doğru olurdu. dedi.
1: Ya. Ya. Hiçbirimizin e, aklına gelmemişti. E o aradaki onca para geçişi ne olacak peki? O da işte bu. ahbapta Parayı Kızılay'a Kızılay devretti. devretti organizasyonunu yapması için. Aynen Onlar aynen. da işte yıldırımlara devredecekler kendi aralı Neyse.
2: Neyse. Ee, Haluk Levent çok eleştirildi tabii.
1: Nasıl olur da sana yolladığımız parayı Kızılay'a verirsin diye. Eleştirilerden biri de Yeşim Salkım efendim gidip başka yerden alsaydın falan dedi. O programımızda söylemiştim biliyorsun
2: Haluk Levent bazı tavizler vermek zorunda bazı anlaşmalar yaptı muhtemelen ki bu paraya dokunmayın dedi. Çünkü hep bir ağızdan Haluk Levent'in bu parayı yönetemeyeceği konuşulmaya başlanmıştı.
1: Bir troll saldırısına maruz kalmıştı. Haluk Levent'in bu konuyla ilgili bizzat açıklaması var bu arada. Diyor ki en hızlı şekilde getirebilecek ve o zaman içinde en uygun fiyatlı orasıydı oradan aldık diyor. Ya yani en hızlı o bölgeye bu çadırı ulaştırabilecek Kızılay şu kadar zamanda getiririm dedi. Biz o zaman Kızılay'dan mı alıyoruz işte kaç parayı alıyoruz? O Öyle bir şeyimiz yoktu daha ilk günleriydi diyor yani Haluk Levent. Haklı da bizim ilk önceliğimiz hızlı olmasıydı ve en hızlı yapan yer burasıydı diyor. E, kaldı ki bana
2: zaten paranın akıbeti içinde işte evleri Toki ile yaptıracağız, çadırları Kızılay'dan alacağız, konserveleri Kızılay'dan alacağız gibi... E tırnak içinde tavizlerin verilmesini de çok garip karşılamıyorum açıkçası. E
1: doğru, ben de öyle. Ben de öyle. İyi yani... noktada mecbur
2: bırakılıyorsun çünkü. Çok böyle güle oynaya da yaptığını inanmıyorum. Ben de.
1: Bu konuyla ilgili Türkiye İşçi Partisi bir protesto yapmak istedi. Polis müdahalesiyle karşılaştılar. Ama bu konuda yurttaşlar uzun zamandır görmediğimiz bir duruş sergileyip polise müdahale ettiler ve bu çocukları niye gözaltına alıyorsunuz? Haksızlar mı? Kızılay dediğin kurum çadır mı satarmış diye bu sefer polise tepki gösterdiler. Bu görüntüleri Melik Gökçek Twitter'da paylaştı. Üstüne de Barış Atay otur oturduğun yerde insanları tahrik etme kabadayılık bu devlete sökmez. Yazdı. Barış Atay da kabadayılık neymiş adeta dersini verdi ve Kes lan sesini dedi. Melih Gökçek'e e, Melih Gökçek durur mu? Kesmezsem ne yaparsın lan? Ateş olsan sigara sigaramı yakarsın Nedi? Barış
3: Atay'da cevaben Ya hadi Meli. etrafta şişme zor falan varsa git onlarla oyna Olmadı bir kum havuzu falan bul Asabımı bozma benim yeterince derdimiz var zaten
1: Diye karşılığını verdi Oh. Evet güzel bir kavga Barış Bey eğlenmiş gibi görünüyor. Evet Barış Bey gerçekten keyif almış gibi görünüyor. Ama bizi, de mesela... eğlen, bizi de eğlendirdi kendisi sağ olsun.
2: E Bu gündemde de arada böyle eğlenmek lazım. Onun da gülmek hakkı ee, böyle
1: sinirle karışık bir gülme yaşamıştır eminim bu kavga da. Eminim eminim. Melih Gökçek çünkü zaten kendisi sinirle karışık bir gülme. Kendisinin her açıklaması dur, duruşu ya böyle yani kapa, gözlerimi kapatıp... Duruşunu hayal ediyorsun. Ve sinirle karışık bir gülme geliyor bana.
2: Yani tam olarak e, Barış Atay'ın da söylediği gibi git bir kum havuzu falan
1: bul diyelim kendisine. Aynen. Git kumda oyna yani hakikaten. Bizim orada kaç ötebe derler. Hakikaten öyle. Kaç öte ya. Kaç öte. Git öte de oyna.
2: Kerem Kınık günler sonra bir açıklama yaptı.
0: Ahbap bu çadırları talep etmeseydi biz zaten Afa'da teslim etmiştik. O çadırlar oraya gidecekti. Ahbap'ın bağışçıları aracılığıyla göndermiş olduk.
1: Ya Kerem Bey de haklı şimdi. Kızıl Haçlı toplantılar yapıyorlar. Saraylar kiralanıyor bilmem ne. Genel kurul yapıyorlar Ankara'da. Bütün 5 yıldızlı oteller kapatılıyor. Başkanlar, temsilciler, delegeler ağırlanıyor. Kerem Bey'in de masrafı çok o da haklı yani. Kızılay ne kadar masraflık bir kurum herhalde ondan da bahsedeceğiz.
2: Kerem Bey istifa edecek misiniz
0: sorusuna? Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafıyla hareket etmem.
1: Çok doğru. Ortaya böyle bir ticari başarı konmuşken. Aynen. Yani krizi fırsata çevirmek eşittir Kerem Kınık artık. Yani ülkede afet yaşanıyor. insana enkaz altında ölüyor. Enkazdan kurtulanlar da çadır diye yalvarırken, yakarırken. Kızılay Başkanı ker peşinde bak. Tabii ki tarihsel bir başarıya. Bir dakikada 800 bin lira kazandırmış şirkete. Maşallah yani ticaretin ve kapitalizmin ne kadar ahlaksız bir şey olduğunu bir kere daha gözler önüne serdiği için Kerem Bey'e teşekkürlerimizi iletelim tekrardan yani.
2: Kerem Bey'in kızı ve oğlu da bu hafta gündemdeydi. Çünkü Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık 10 ay önce Yeşilay'da uzman yardımcısı olarak göreve başlamış. Gazeteciler bunu ortaya çıkardılar. Aynı şekilde di oğlu Muhammed Furkan Kınık'ın da TRT'de çalıştığı kamuoyuna yansımıştı. Oğlu şu anda da
1: Genç Kızılay'ın başkanı. Yani kimse kusura bakmasın da bunların ortaya bunların üzerine gidilmesinin sebebi Binali Yıldırım'ın akrabalarının üzerinden dikkat çekmek bu arada. Bu da çok iyi niyetli bir şey değil yani. Evet Kerem Kınh'ın da akrabaları var Kızlayın köşe başlarında ama kusura bakmayın Bineli Bey'in de efradının Kızlayın hangi köşelerin başını kaptığını da merak edenler bir baksın yani.
2: Kesinlikle tabii ki aynı haberleri yapanlar o haberleri de yapıyorlar. Genç Kızılay yöneticilerinden Furkan Özdemir'in de özgeçmişi çok konuşuldu bu hafta.
0: 5. sınıfta okul başkanı yardımcısı, 8. sınıfta okul başkanı seçildi. 4 senede 4 lise değiştirdi, 4 farklı okulda okul başkanlığı yaptı.
1: Devamı da var onun. Bütün okul başkanlık ve sınıf başkanlık kariyerini yazmışlar beyefendinin. İnanılmaz. İnanıl müthiş bir leyakat. Müthiş bir CV aynı zamanda. İlk okulda 8 sene e, sınıf başkanlığı yaptım. 7. sınıfa geldiğimizde sınıf temsilciliği ve okul başkanlığı denen bir şey çıktı. 2 senede hem sınıf temsilciliği hem okul başkanlığı yaptım. Lisede aynı şekilde 4 sene aralıksız sınıf temsilciliği ve 2 sene okul başkanlığı. Yurtta yatılı kalıyordum. 4 senede yurt başkanlığı yaptım. Ben de genç kızılay olmadı. Genç yeşilay da... Bir görev istiyorum. En az e, 30 bin lira maaşlı. Ayda da 3 maaş huzur hakkı istiyorum. Kızılay'ın eski başkanı Tekin Küçükali, Ali.
0: Kızılay'ı holdinge dönüştürdüler. Toplam 82 yönetici var. Her ay 300 biner TL maaş alıyorlardı.
2: Dedi.
1: Vazgeçtim 300 bin istiyorum en az.
2: Senin de en az diğer 82 yönetici gibi 300 bin lira alman lazım hayat.
1: Kendilerinden daha fazla sınıf ve okul başkanlığı tecrüben var.
2: Bu arada... 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un Kızılay'ın çadır satan şirketinin yönetim kurulunda olduğu ve huzur hakkı aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Kızılay Başkanı Kerem Kınak'ın danışmanı da olan Turunç bunun için ne kadar maaş aldığını açıklamadı. Bir maaş zinciri kurulmuş. Kızılay'da da. Tabii. Aslında yabancı olduğumuz bir şey değil bu tarz aile, arkadaş şirketleri biliyorsun. Aynı kişinin birkaç farklı görevde bulunması. Hatta 10, hatta 21 farklı görevde bulunan bir kişiye yılın çalışan ödülünü de verdik geçtiğimiz günlerde. Oluyor yani böyle şeyler. Oluyor, oluyor. Hiç
1: tuhaf değil. Büyük Düşünür Art Otelesi'nde dediği gibi burası bir Türkiye. Bir Türkiye'lerde böyle şeyler olabiliyor. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Önceden Kızılay... ...herkesten ve daha çok zenginden toplayıp fakire, ihtiyaç sahibine gönderen bir kuruluştu. Şimdi daha ziyade fakirin fukaranın cebinde harçlığında artanı alıp... ...zenginleri daha da zenginleştirmek yönünde bir e, çaba sarf ediyor. E, orada da tabii ister istemez bir işleye bozukluğu ortaya çıkıyor yani. Ama işte biz bütün bunları
2: tartışırken... ...Kerem Kınık Instagram hesabından boydan bir fotoğrafını paylaştı story olarak. Ve hodri meydan dedi... Bu da enteresan. Üstüne de Sayın
1: Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki. Son noktayı yine koydu.
3: Afad'a kızılaya saldıran dalgalıkları asla kulak asmayın.
1: Kapatın programı diyormuş. Biz de çünkü onlardanız.
2: Boş konuşuyorsunuz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir anket açıklandı bu hafta. AFAD'ın çalışmalarını, Kızılay'ın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz sorusu yöneltilmiş. Evet başarılı buluyorum, çok başarılı buluyorum diyenlerin oranı başarısız buluyorum diyenlerden çok daha fazla. Burada da Rende binasının, hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ne kadar... ...işlevli olduğunu ve halkta kabul gördüğünü görüyoruz aslında.
1: Vitaminsiz göversin başarıları bunlar diyorsun. Kesinlikle öyle. Doğru. Halk, Afad'ın ve Kızılay'ın gayet iyi çalıştığını düşünüyor. E canım benim İsviçre'den gelen çadırları hemen orada muhtemel sticker bulamamışlar... ...A4'ü bantla yapıştırıp Kızılay bile mi yapıştırdılar yani?
2: E bunun Sina Pakistan'da Türkiye'ye gönderdiği çadırların üzerine satılık değil yazmış da göndermiş yani ki i̇şte, satmasın Kızılay başkalarına diye
1: işte öyle Pakistan'dan böyle ders alırsın ya ya gelir Eyvah. Pakistan yüzüne böyle şak diye vurur yani eyvahlar olsun gerçek yani Kızılay'ın yüzüne en son vuran Johnny Sinsti biliyorsun <gülüyor> evet. çok olay olmuştu Türkiye'nin gündemini en çok kapladığı dönemdi Kızılay'ın bir de bu olay iki oldu yani şak diye vurdular Kızılay'ın yüzüne gerçekten bu Kızılay olayı daha çok su kaldırır diye düşünüyorum. Kerem Bey zaten benim tanıdığım kadarıyla öyle bir insan. bir şükür demeyi bilen bir insan. Öyle diyeyim. Yani o böyle kötü eleştiri, karşı propaganda falan tam tersi onu kamçılıyor daha böyle. şekillendiriyor, evet, ve e Aynen öyle motive ediyor falan. Öyle. Yarabbi, yarabbi şükür diyor geçiyor yani.
2: Depremzedelere gidelim istersen şimdi. Bölgeden haberler verelim. Hafta içinde köyde yaşayan bir aile karlara yardım et yazdı. Helikopterler görsün de köye yardım ulaştırsınlar diye yani. İnsanlar bir yandan bu haldeler kahramanmaraş'ta.
1: Bir yandan bunlar yaşanırken Aile Bakanımız Derya Yanık çıktı dedi ki:
3: "Depremde arkadaşlarımızın pek çoğu depremzede olmalarına rağmen 0. dakikada sahaya çıktı."
1: Derya Hanım haklı olabilir. Aile Bakanlığı ve Aile Bakanlığı çalışanları bu zamana kadar yaptıkları şekliyle görevlerini yerine getirmek için hakikaten sıfırıncı dakikada sahada olabilirler. Onu dinleyenlerimiz bence çok iyi anladı, ne demek dediğimi. Bence
2: de öyle kaldı ki kendisi kayıp çocuk sorusuna da bir yanıt verdi. Meclis kürsüsünden.
0: Çocuklarımıza erişmeye çalışıyoruz ki önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında olduğunu varsayıyoruz. Henüz kimliği tespit edilememiş tedavisi devam eden çocuklarımız var.
1: Varsayıyoruz çocuklarımızla
2: ilgili. Aile bakanımız. Erişmeye çalışıyoruz. Varsayıyoruz. Harika. Sıfırıncı dakikadan beri Sağadayız. müthiş bir başarı. İnanılmaz bir açıklama bu bu arada. Yani İnanılmaz. aklım almıyor. Keşke hiç konuşmasaydın bunu söyleyeceğine diye düşünüyorum açıkçası. Kendisi deprem bölgesinde 583.751 kişiye psikososyal destek sağlandı demiş. Herhalde nasılsın diye soruldu.
1: Çünkü aksi mümkün değil biliyorsun. Yani 583.751 psikososyal danışmanın bölgeye gittiğini düşünsene. Her şeyden önce akıllara ilk soru şu, nereye sıçacaklar? Bu arada. İlk gelen soru bu oluyor yani. Hadi diyelim ki günde 100 kişi gördüler. O, o da 5800 yapıyor. O da çok akıl akılvari bir sayı değil.
2: Değil. Kaldı ki günde 100 kişiyle görüşmek demek e, birer saatten bile, yani kaç, 10 dakikadan bile görüşmek değil yani. Tabii.
1: İşte senin dediğin gibi nasılsın diye sormuş olabilirler ancak.
2: En fazla. E, bu arada bu hafta bazı imamlar kilisenin yardım dağıtmasından ve kilisenin bölgede olmasından rahatsızlık duyduklarını belirttiler. Kilisede biz binlerce kişiye günlerdir yemek sağlıyoruz bizden ne istiyorsunuz dedi.
1: Da, hayır yanlış bence verdim bu haberi. Rahatsız oldukları şey kilisenin yemek dağıtması yardım etmesi değil bunları güler yüzle yapması. Kesinlikle. İnanılmazlar yani güler yüzle bu kadar mı tahammülümüz yok arkadaşlar yapmayalım lütfen. Güler yüzle dağıtıyorlarmış millete sevimli görünüyorlarmış belki de gerçekten sevimli insanlardır tanımayı dener misiniz acaba bir şans vermek ister misiniz bu insanlara yani İstemezler Hani kardeşlik diniydi hani barış diniydi hani herkesi kucaklayan bir dindi Yerine göre işte işine göre hani böyleydi Hani böyle ama bu noktaya geldiği şakaten nasıl ya birisi çıkıyor değil ki güler yüzlüler Yemek dağıtırken insanın aklını çelecekler. Güler yüzle çeliniyorsa bu insanların aklı sizde mi deneseniz? Siz <gülüyor> acaba? Bir de hani bundan mı ders mi çıkarsanız acaba? Acaba biz de hani Müslüman cemaati olarak güler yüzü mü tercih etsek? Bak demek ki insanlar etkileniyor bundan hoşlarına gidiyor diye.
2: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Afrika Prensi paylaşımı da çok olay oldu bu hafta. Kim olduğuna internetten bakmak kimsenin aklına gelmemiş olacak ki kendisini Afrika prensi olarak tanıtan beyefendinin deli olduğu
1: ortaya çıktı. Google'a bakmana gerek yok bu.
2: Evet Afrika prensi diye bir şeyin olmadığını zaten genel kültür seviyesinde biliyor olman gerekir. Şimdi Afrika'nın bir başına kıta
1: olduğunu bilmen gerekir. Tek başına bir ülke olmadığını, bir kıta olduğunu... Tamam evet krallık ve prensiklerle yönetilen küçük ülkeler var ama bunların hiçbirinin adının tek başına Afrika olmadığını ve olamayacağını bir de belediye başkanı yani. Falan. belli bir eğitim almış, aday gösterilmiş, insanlar bunu uygun görmüşler, bu göreve oy vermişler, seçmişler. Afrika prensi bak. İşte insanlar bazen o eğitime, diplomaya
2: falan bakmadan da seçim yapabiliyorlar hayat. Ben de Antarktika kraliçesi buyurunuz
1: diye e, biz de gidelim. Gidelim Hatay Belediye Başkanı elini öpmeye gidelim.
2: <gülüyor> Beyaz böyle
1: tüte elbiselerimizle. <gülüyor> Elsa kostümlerimizle. <gülüyor> Bir an Elsa kostümü en dandinden en mailottüyünüsün <gülüyor> ben. Birer de böyle naylon saç bize sarı ama sakallar falan kalacak yüzümüzde tutuşacağız elini. Tabii, tabii. Biz de Antarktika kraliyetinden Antarktika'nın eş kraliçeleri diye. İkiz kraliçe kardeşler e evet. <gülüyor> Eş kraliçeler.
2: İyi beyefendi Spiderman'im ben diye kandırmamışlar. <gülüyor> Batman
1: belediye başkanı Batman'im diye geliyormuş değil mi? <gülüyor>
2: <gülüyor> Üçüncü sınıf kostümlerle iyi beyefendiyi kandırmamışlar yani. Nasıl bir cehalet. Çok büyük. Ama keşke lütfi Bey'in tek hatası bu olsa tabii ki diyelim. Değil mi? Yani bu arada deriz ki boşuna denk gelmiş. Yani aklı başka yerde olur böyle kim kimdir ne değildir zaten düşünce halde değil
1: dersin de. Keşke depremize de iteyip it it kakalatmamış olsaydı, muhabirlere aynı muameleyi göstermemiş olsaydı... Müteahhitleri korumamış olsaydı... Bunca zamandır yapılan bu binalara AK Parti döneminde de CHP döneminde de izin vermemiş olsaydı... Falan da biz de A Afrika prensi sanmış, nasıl da keklemişler diye... Vah vah deseydik. Vah vah yani. Ama işte gerçekten bu kadar derin ve karanlık bir cehalet. Aynen öyle. Düşünmek, bir süzgeçten geçirmek, yorumlamak. Bunu tamamen bırakmış ve bütün iradesini kendinden bir üsttekine devretmiş ve teslim etmişliğin sonucu. Kesinlikle
2: katılıyorum. Kemal Bey'in şu an başı biraz meşgul ama...
1: En kısa ee, zamanda kendisi Bolu Bey ile alakadar olduğu gibi kendisiyle de alakadar olmasını teman ediyoruz. Temane ediyoruz açıkçası. Bu da Hatay cahili yani bu. Tam olarak. Yani gerçekten Hatay cahili böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor>
2: Mehmet Varlas da köşesinden bizlere seslendi. Her hafta olduğu gibi.
0: Utanmadan depreme dayanıklı şehirler kurulmasının seçim yatırımı olduğunu iddia edenler var. Altılıması aslında depremzedeler yıllarca çadırda yaşasın. Kalıcı konut sorunu çözülmesin. Ama yeter ki Erdoğan bu işten kazançlı çıkmasın demeye çalışıyor.
1: Yazmış. Mehmet Bey için üzüldüm ben. Demansın bu seviyesi gerçekten üzücü yani. 50 bir yaşta oluyor. Kimsenin çıkıp depreme dayanıklı şehirlerin kurulmasının seçim yatırımı olduğunu iddia etmiyor. Tam tersi depremi dayanıksız olacağı bu yapıların bilim insanları tarafından açıkça söylenirken bu yapıların bir yıl içinde seçim yatırıymışçasına yapılmasına itiraz ediyorlar aslında insanlar ve altılı masanın asla depremzedeler yıllarca çadırlarda yaşasın gibi bir dertleri yok tam tersi altılı masanın üyeleri şu anda beşli masa bu depremzedelerin çadır ve konteyner dışında aslında diğer illerde konaklayabilecekleri sürdürülebilir ve kalıcı çözümler aslında Aramaya çalışıyorlar bu konutlar yapılana kadar. Bu işte artçılar bitene ve orada konut yapılması sağlıklı hale gelene kadar. Kesinlikle. İşte işte Mehmet Bey kendi küçük dünyasında yaşıyor ona yapacak bir şey yok. Ne o? Mı? Sabah. Sabahın başında işte o yani. Aynen öyle ona dert anlatmakla uğraşmayalım.
2: Erdoğan ve Bahçeli ikinci kez Adıyaman'a gitti ve Erdoğan burada.
0: İlk günler için Adıyaman'dan helallik istiyorum
2: dedi. Twitter'da da helal etmiyoruz diye e, herkes tabi ardı arkasına yazdı. başlı deprem dedeler olmak üzere. Aynı bölgede Bahçeli'de halkla kavga etti. Bu da çok ilginç bir videoydu. Kendisine
1: bazı protesto girişimleri oldu.
3: Sessiz olacak burada herkes diye
1: çıkışıp ardından da etrafındakileri indirin şunları emrini verdi. Telefonla çekenlere indirin şu telefonları dediği söylendi açıklamada diyorsun bana kalırsa Bahçeli Bey onda da e, Alzheimer alıp götürmüş genç ülkücü yıllarını hatırladı bence o, o, o yıllara döndü bir anda böyle indirin şunları dedi zamanlara ama o yıllar geçeli çok oldu çok hem de bu arada lütfen Erdoğan'ın açıklaması da es geçilmesin helallik istemek Erdoğan'ın ikinci kez yaptığı bir şey yani bilmiyorum onu artık helallik istediği insanlar bilecek yani kesinlikle öyle bu
2: konuda e, söyleyelim not düşelim yine Yorumda bulunmayalım. Ancak e, Erdoğan Adıyaman'da halka iki yüzlük dağıttı. Çok e, dehşet verici görüntülerdi bence. Tüyleri diken diken eden görüntülerdi. Bu sırada
1: Allah'ın kurban reisi bu çocuğa da ver bana da ver gibi böyle istekler ve beklentiler ortaya çıktı. Vay be. Ya. Yani culis gibi cebinden çıkardı Tomarın Eline sıkıştırdı yani. Kabile reisiydi. <gülüyor> yani evet. adeta Ancak yani böyle küçük bir topluluğun reisi işte de mi bize bayram ziyareti olmuş bir şey olmuş kendisi görmeye gelenler işte altın dağıtıyor yemek ikram ediyor bir şey artık o kabilenin geleneği neyse onu yerine getiriyor gibi bizde de iki yüzlük dağıtmakmış. Türksel yetkilisi bir açıklama yaptı.
2: Depremin hemen ardından bölgede iletişim sorunları yaşanmıştı. Hala devam eden bölgelerin
1: olduğunu duyuyoruz.
0: Deprem bölgesindeki fedakarlıkların, oradaki teknik personelin, fedakarane çalışmaların da kamuoyu tarafından takdir edilmesi lazım. Şahsen rica ediyorum. Arkadaşlarım çok üzülüyorlar.
1: Dedi ama Türksel, Vodafone ve Türk Telekom hakkında da soruşturma başlatıldı deprem anında ve sonrasındaki yetersizliklerinden ötürü. Bakalım net sonuç çıkacak. Bakalım. Bakalım. Türkiye'de çünkü soruşturma başlatmak çok... Kolay, kolay, hızlı ve yapılıyor da neticesi bazen olmayabiliyor. Bakalım neticelenecek mi? Bakan kurum bu hafta bazı açıklamalarda bulundu.
0: İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz iki rezerv alana taşıyacağız.
1: Dedi. İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacak alan mı kaldı? Kuzey ormanlarından bahsediyor
2: herhalde. İnanılmaz manasız bir açıklama. Zaten e, Ekrem İmamoğlu'da katıldığı bir programda. Bu açıklamanın ne kadar tutarsız, ne kadar hayal olduğundan bahsetti. Bir buçuk milyon insanı sadece taşınması yüzyıl sürer dedi. Çok haklı yani. Gerçekten Türkiye'nin bütün kamyonlarının, bütün nakliyelerinin bu bir buçuk milyon insanın taşınması için kullanılması
1: lazım. Ona rağmen yüzyıl sürer yani. Bir buçuk milyon insanı konut... konut. Bir buçuk milyon tane ev taşımak demek yani. Bugün oturuyorsun Şişli'de
2: sabah geliyor diyor ki hayır efendim artık sen köyde yaşıyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> Seni biz diye
2: taşıyoruz diyor Taşıyorum. artık köydesin diyor. Bir gidiyorsun
1: hop Çerkezköy. Bir gidiyorsun Mecidiyeköy'ün aynısını yapmışlar Çerkezköy'e <gülüyor> falan. Bütün o beton armeliği veya şeyi hepsiyle bir gidiyorsun hiç yabancılıklı çekmiyorsun.
2: Yolları tanıyorsun bir gidiyorsun Belgrad ormanına doğru ama bakıyorsun ki ne orman var ne Belgrad
1: Artık orası Başakşehir olmuş mesela. İnanılmaz.
2: Hadi hükümet istifa sloganlarına gelelim. Stadyumlardan e, fışkıran adeta diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bütün taraftarlar hem Fenerbahçe maçında hem Beşiktaş maçında hükümet istifa tezahüratları yaptılar. Hatta Beşiktaş maçında sahaya oyuncak fırlattılar
1: de çocuklara gönderilmesi için çok duygusal anlar ve görüntülerdi. Ee, benim hayatımda nadiren futbola sempati duyduğum anlardan biriydi diyebilirim. Tabii Devlet Bahçeli hemen ardından
2: açıklamasını yaptı.
0: Bütün kulüp başkanlarından müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir.
1: Ya insanların cebinden bozuk paralarını çakmaklarını her şeylerini alıyorlar. Ağızlarına
2: diyor. bir ağızlık <gülüyor> muhtemelen.
1: Hani son onu da mı yapacaklar yani girişte? Ağızlarına biraz ağızlık mı takacaklar insanların?
2: Böyle Devlet Bahçeli'nin kafasında ilginç bir distopya var yani işte İşte ağızlıklarla maç seyrettiğimiz... İndirin şunları dediğinde adamların tak tak tak... İndildi. İndirdiği. Harika bir yer Devlet Bahçeli'nin beynindeki Türkiye.
1: George duysa kanı donar bu arada yani. Kesinlikle. Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden de ayrıldığını duyurdu. Ama Beşiktaş'ın aslında... Aidatlarını ödemediği için kendisinin üyeliğini zaten sonlandırdı ve dahi bir istifa dilekçesinin de gündemde olmadığı, kendi ellerine ulaşmadığını duyurdu.
2: Yine Beşiktaş aidat ödenmeme gibi bir durumun da olmadığını duyurdu.
0: Bundan böyle kara gümrük sporluyum
2: dedi. Evet, Marçella. şimdi kara gümrüklüler
1: düşünsün. <gülüyor> kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor, kara gümrük yanıyor, herkes devletten biliyor bakalım.
2: Bakalım, şimdi dediğin gibi gerçekten Karagümrükspor'un Spor'un düşünme vakti. Bazı spor kulüpleri de tabii bu hükümet istifa olayına ne yapıyorsunuz kendinize gelin dedi. Kayseri Spor bir metin yayınladı. Hemen ardından Konya Spor da aynı metni biraz değiştirerek yayınladı.
0: Futbala siyaset karıştırmayın.
2: Çağrısı yaptı bu iki spor kulübü de.
1: İki kulübünde mevcut başkanlarının AKP'den milletvekili adaya adayı olmaları da tabii çok dikkat çekti hemen bu açıklamaların tabii. üzerine. E olur.
2: Olur. Olur olur. Tabii Konya Spor'un e, geçmişinden biraz bahsetmek lazım. 2015'te Ankara'da Tren da IŞİD'in düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için e, bir saygı duruşu düzenlenmişti biliyorsun. Bu saygı duruşunu ıslık çalarak, tekbir getirerek protesta etmişti Konya Spor'un taraftarları. E,
1: bunun da unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çok haklısın. E i̇şte öyle. Dün böyleyse bugün böyle olması hiç şaşırtıcı değil, değil. En sevdiğim siyasi figürlerden biri de bu konuyla ilgili hemen bir açıklama yaptı. Doğu Perinçek... Tam bir figür değil mi ama böyle oyuncak bir figür gibi adeta. Çin malı bir figür gibi ama. Çin malı.
2: Altında böyle Made in China yazılı e, minik bir böyle matruşka boyutunda bir figür. Gerçekten de matruşka gibi bir insan bu arada. Ne demiş? Büyük oyunu yine görmüş. Tribünlerdeki
3: sloganlar yeni bir tertibin başlangıcı. ABD'nin operasyon merkezinden düğmeye basılmıştır.
2: Aynen öyle. Böyle Hı. yine e, hayal gücü. Yine böyle büyük ekranlarla çevrili
1: bir operasyon odası. Bir sürü düğmeler ve... Bir tanesinin üstünde... Türkiye yazıyor. <gülüyor> Hayır. Bir tanesinin üstünde Türkiye'deki taraftarları hükümet istifa et sloganı attır yazıyor. Kesinlikle. Buna özel düğme var. Ve o düğmeye bastılar. Baslar. Geçmiş olasın hepimizde. Üzerimizdeki parmakları görüyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> yani basılmak, parmaklanmak ve düğmelerle ilgili problemleri olan arkadaşlarımıza da yine Doğu Perinçek'ten eşcinsellik ve yabancılaşma kitabını da önerelim. Kendisi böyle her konuda fikri olan. Matruşka gibi işte. Her konuda fikri olan birisi. Neyse.
2: Nagihan Altı Ekrem Memoğlu'nu sıkıştırdı. Yani bu Ekrem Memoğlu ile Nagihan yan yana geldiği programlar bende ilginç bir şey uyandırıyor. Ekrem Bey asla kale almıyor <gülüyor> Nagihan Hanım'ı. Sürekli... Bu da Nagihan'ın
1: hoşuna gidiyor gibi.
2: Evet. Aralarında böyle bir sadamaza ilişki evet, var adeta. Evet.
1: İnanılmaz tease ediyorlar birbirlerini tahrik ediyorlar yani. Çok acayip. Şey gibi siz de şoka girdiniz mi? Vardı ya pandemi <gülüyor> zamanında <gülüyor> evet, evet. bir spikerle bir muhabir arkadaşın böyle size fiyatlar gibi yükseliyorum size diye böyle flörtleşmeleri onlar gibi adeta ama daha bildiyesem. <gülüyor> Ekrem Bey de Mersem Fifty Shades of İstanbul'muş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yedik bile zindanlarını boştur, restore ettirmemiş. Nagihan
2: Hanım demiş ki Ekrem Bey bir e programda.
0: Kemal Bey size gelse ben mi çok ay sen mi dese ne dersiniz?
2: Soruya bak şimdi sadece soruyorum o bağladı iyice. <gülüyor> ne, ne münasebetsiz bir de yani. Hakikaten oku ne manasızlık. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı gibi? Aynen Manasızlık
1: içinde bir soru. İmamoğlu da vermiş cevabını. Nargen Hanım müsaade edin Kemal Bey'le aramıza girmeyin demiş. <gülüyor> yani. Tabi bu hafta bütün bunlar yaşanırken aslında her gün yaşadığımız bir şey olduğu için hissetmediğimiz enflasyon rakamları da açıklandı. ENAG'a göre %126,91 olan enflasyon TÜİK'e göre %55,18'de kaldı. E, bunun üzerine
2: e, TÜİK, ENAG'a tekrar dava açacağını duyurdu. E, Profesör Doktor Veysel Ulusoy'da o
0: davaya öyle bir hazırlanacağız ki şoka
2: dedi. Hepiniz takip edin lütfen dedi. E, bakalım herhalde e, rakamlar konuşacak bu davada belli ki.
1: Grafikerlere karşı ENAG. Ama biliyorsun hayatım ekonomi rakam işi değil gözlerdeki ışıltı işidir.
2: Aynen öyle. Mahkemede kimin gözleri daha çok ışıldıyorsa onlar kazanacak belli ki.
1: Gözleri daha iyi ışıldayan kazansın diyelim
2: o zaman. Tabii bu sırada 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı Türk İş. Şubat ayında 9.425 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 30.700 liraya yükseldi. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Bence bir şey yok. İlklerimizde hissediyoruz zaten bu yoksul. Aynen öyle. Diyelim ve e, Cumhurbaşkanı köşesine gidelim artık bu hafta. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
1: Oley!
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi.
1: Evet.
2: Önce Allah razı olsun dediğimiz bir haberle başlayalım istersen. Depremden etkilenen illerdeki hakaret davalarından vazgeçmiş Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Ne büyük yüce gönüllülük.
2: Gerçekten öyle. Ebari depremzedelerin
1: Cumhurbaşkanına hakaret suçlarını düşürelim demiş. Bir de yani e, fail ölünce dava konusuz kalıyor. Ondan sonra dava unsurlarından birinin eksikliğinden zaten dava düşüyor. Böyle bir herhalde iş yükünü de hafifletmek amaçlı çok bir
2: Depremzedeler içinde tabii. tabii yani ben. devlet yok diyen herkese
1: Cumhurbaşkanı hakaret davası açıldı biliyorsun. Sadece o bölgedekilerinki affedildi ama İstanbul'dan devletin olmadığını görüp böyle düşünüp bir fikrinizi beyan ediyorsanız. Sizinki devam ediyor. Ona göre.
2: Yazar Kürşat Berkkan bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili inanılmaz bir iddia ortaya attı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cinlerden koruyan bir ekip var. Bu doğru ama eksik. Emine Erdoğan oluşturdu bu ekibi. Ve bu ekip sadece cin değil. Büyü işinden de sorumlu.
1: Kafalar yanık. <gülüyor> Küşat Bey acaba gazete yazarlığını bırakıp masal yazarlığına mı soyunsa?
2: Veya ülkemizde e, Dabbe gibi, Sijin gibi çok güzel korku filmi serileri çekiliyor bu konularla alakalı biliyorsun. E, kendisi bunların senaryo ekiplerine mi katılsa? Çok daha sanki işlevsel olurmuş gibi. Doğru söylüyorsun. Köşe yazısıyla heba edilemeyecek fikirler bunlar çünkü.
1: Öyle bir hayal gücü.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Hayır ben mesela bu konuyla ilgili olayın muhataplarından cevap ve açıklama isterim. Ben de öyle mesela. Emin Erdoğan çıkıp desin ki ben ne büyüğü bilirim ne cin kavmi topladım etrafımda o Donat Hanım'ın işidir desin <gülüyor> aynen öyle veya desin ki evet bu, bu konuyla alakalı ekibimiz var İşte Sayın bir... Cumhurbaşkanımız korunuyor desin He, desin ki bu Büyüce Şura'mız bu Periliçemiz bu Perihan Peri'miz işte efendim bu Donat Hanım'ımız diye ekibi de tanıtsın bizle aynen öyle çok doğru söyledin. Devlete şeffaflık esastır hayatım. Eğer böyle bir ekip varsa muhtemelen bütçesi o güvenlik bütçesi bütçesinden içindedir. Evet, karşılanıyordur. Ama ona da bir açıklık getirilirse seviniriz.
2: Ne münasebet böyle bir şeyi talep etmemiz. Bu arada.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını ülkemizdeki ve dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. Gerçekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınası. Dedi. Tam
1: tersi bilim insanları deprem fırtınası denen şeylerin bu tür... Hatay'daki, Maraş'taki gibi büyük fayların küçük küçük depremlerle, zararsız depremlerle, artarda gelen depremlerle boşalması durumuna deniyormuş. Buna deprem fırtınası denmiyor. Bilimsel
2: olarak öyle olup olmaması Sayın Cumhurbaşkanımızı ilgilendirmiyor zaten biliyorsun. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu
1: konuyu biliyorsun ki...
3: Jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismiteknoteknik, morfolojik... İndenemeler
1: ışığında yürütüyor. Gerçekten öyle. <gülüyor> Ya yani bu şey gibi olmadı mı? <gülüyor> Heterodokstan bu yana yeni kelime öğrenmedik. Geçtiğimiz, yapamadığımız derslerdeki yeni telafi. kelimeleriniz telafi çocuklar çalışır.
3: Jeoloji, jeofizik, jeoteknik, hidrojeoloji, sismoteknoteknik, morfoloji.
1: Şimdi yeni kelimelerimiz bunlar. Bakalım bunların anlamlarını öğrenip haftaya geleceğiz. Sismoteknoteknik çok şey değil mi? Böyle bir merdiven altı gece kulüplerinde çalınan hiçbir <gülüyor> bir müzik türüymüş gibi. <gülüyor>
2: Sismo Teknik. Aynen öyle. Ve kendisi bütün bu seçim muhabbetiyle ilgili son noktayı yine koydu diyebilir miyiz? Tabii Dedi ki...
0: Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak inşallah.
2: İnşallah. İnşallah. Bizim de temennimiz, beklentimiz o. Diyelim
1: ve yavaş yavaş toplayalım.
2: Ne haftaymış. Kızılay felaketiyle başladık. Stadyumlardaki hükümet istifa sloganlarıyla devam ettik. Altılı masa toplantısı, Merel Akşener'in çıkışı bir ay gibi geçen bir hafta, bir anda da depremzedeler ve devam eden sorunları.
1: İnanamıyorum. Reha muhtarı sevgili olmuş da ayrılmış gibi izadı.
2: İnanılmaz yani sinir sinir geldi şu an. Değil mi? Böyle bir düşününce gerçekten hani Burada bir haftalık
1: bir bölüm değil de bir aylık bir bölüm çekmiş kadar yoruldum bir yandan da biliyor musun? Bu arada aslında bu klasik demokrasi diye dalga geçtiğimiz işte Avrupa ülkelerinin bir senelik gündemi neredeyse. Zaten daha fazlası. Daha yani. fazla. 10 tane hükümet devirip kurduracak gündemi bir haftada pataküte yedik bak.
2: Bayağı yedik yani inanılmaz inanılmaz.
1: Hepimize bir kez daha bir kez daha bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ve sabrımızdan dolayı tebrik edelim daha az sabır göstermek zorunda kalacağımız haftalarda görüşmek dileğiyle diyerek
2: herkesi çok çok öpelim. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.
1: İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.